0: Всем привет! С вами снова «Свои качели» я, Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Георгий Порцвани, совладелец «Сырной лавки». Привет, Георгий! Здравствуй! С Георгием мы уже знакомы немножко были, поэтому я предысторию знаю, но для вас Георгий окунется тоже в предысторию, потому что «Сырная лавка» — это проект, который он не с самого начала ведет, я так понимаю, влился в ряды соучредителей. Расскажи, пожалуйста, еще раньше предысторию, как вообще получилось, что ты стал предпринимателем? Первый ли это у тебя опыт предпринимательства или было что-то до этого?
1: Но, скажем так, то, на чем бы я бы поставил акцент, это все-таки первый, потому что до этого ну, были такие, назовем это, детскими попытками. Вот. Но там интересного, даже, наверное, и нечего рассказать. Вот. А по большому счету, да, то есть основное начало это уже вот сырные лавки.
0: Угу. И что тогда вот, э, кака, какова предыстория? Был ли у тебя какой-то бэкграунд работы в магазинах или еще что-то? Как угу. получилось так, что ты оп, пришел и стал соучредителем магазина, который еще и продает продукт, который вдруг оказался еще и в санкционном списке?
1: Да. А, но ну, в данном контексте могу сказать, что если я могу, скажем так, очень длинную историю рассказать. Вполне. Вполне. Но тогда как начнем с того, что, скажем так, меня всегда интересовало назовем это гостеприимство, да? то есть это рестораны, отели, бары, ну вот хоре как так называемое. И началось это, ну я не знаю, наверное, даже с детства, да, с каких-то поездок куда-то видеть что-то новое, знакомиться с людьми. И впоследствии, скажем так, когда уже вопрос стал изначально еще там, после школы, да, что надо идти учиться, да, надо высшее образование, в моем случае получилось так, что меня, соответственно, интересовало это направление, но как-то я о нем забыл к тому моменту а, и пошел на управление персоналом. Отучился там, впоследствии у меня пришли друзья с текстом, что вот, а у нас значит, там, открылось учебное заведение, потому что тогда когда я пытался его найти ну, вот, именно в России, да, чтобы учили сервису так называемый. Uh-huh. Но, скажем так, меня не очень вдохновило то, что я увидел. Вот, и решил уйти вот, как раз-таки на управление персоналом, что ну, такое это как общее и всегда полезное. Да? Потому что чем uh-huh. бы ты ни управлял, все равно будут люди, с которыми надо работать. И появился тогда, собственно, свой сам. Это было 3-4 года назад. Я уже пошел как на второе высшее, uh-huh. потому что посмотрев их программы, посмотрев там преподавателей и вообще систему, как они это все делают, меня это очень заинтриговало. Вот я пошел туда, отучился там, соответственно, год в силу того, что это было уже, опять же, вторым высшим. Вот. И был, скажем так, очень вдохновлен этим. После чего я занялся, ну, скажем так, красиво назвать это консалтинг, да. То есть помощи людям в создании или там реанимации каких-то существующих проектов, вот, и появилась сырная лавка. То есть сырная лавка изначально это мои очень близкие друзья, и они как раз были на вот самом-самом начальном таком этапе, то есть когда это еще, по большому счету, вот сама идея только формировалась. Вот, они, скажем так, номинально попросили помочь, а, в силу чего мы, там, совместно придумали всякие интересные именно маневры того, что... Ну вот, например, если рассматривать как магазин сырную лавку, да, то в нашем случае это, не знаю, там, скажем, всегда можете продегустировать, вам расскажут обо всем. То есть в отличие mm-hmm. от, грубо говоря, там, стандартного продуктового магазина, где будет стоять какая-нибудь милая женщина, которая скажет, сколько вам выдаст и скажет, до свидания, в лучшем случае. Да, то есть чтобы вот такого есть не некий было,
0: уникальный сервис вы предлагаете? Ну,
1: своего рода, да. То есть тут уже появляется там диалог какой-то, да, с гостем и так далее... Вот. и вот так вот, собственно, я начал работать с ними, отработав, э, ну, скажем так, несколько месяцев, uh-huh. вплоть до момента, пока они уже встали, начали работать, и, собственно, на этом я ушел. Потом занимался сторонними проектами, вот. и в какой-то момент, опять же, друзья мои пришли уже с текстом, что, а давай-ка еще раз, только вот мы теперь уже открываем еще одну, потому что первая, вот первое вроде как оказалось такое удачное, все здорово. Вот. И на этот раз, соответственно, уже расширили, скажем так, концепцию, добавив туда ресторанную часть. Которая, в свою очередь, уже, опять же, посложнее. Да, потому что если рассматривать именно с точки зрения там ритейла какого-то, это один вопрос. Да, когда уже начинаются там столы, посадки, гости, какое-то действие, кухня. То есть это очень много таких э, аспектов, и тут уже даже... Я бы сказал, что не важен масштаб этого. Да? То есть это может быть огромный ресторан, может быть там на четыре столика, но ну, и там можно, что называется, не угадать. Да. — Вот. А, я вернулся уже, соответственно, в таком контексте, что уже два заведения, и одну из них с рестораном.
0: Угу. — Вот. — И... Был ли опыт вообще работы в ритейле какой-то? Был ли опыт э, работы в ресторанном бизнесе? Потому что, ну, с улицы, мне кажется, довольно сложно прийти во все это дело. Какие предыдущие опыты послужили толчком к тому, что тебе предложили вообще в принципе поучаствовать в этом проекте?
1: Ну, изначально, честно, это, наверное, вопрос даже не ко мне. Потому что тут вопрос, ну, то есть, само предложение было не от меня. Впоследствии, после того, как мы поработали уже, да вот тогда уже было понятно, почему. Потому что увидели, что, да, окей, вот у нас тут тут изменения, тут стало лучше, тут гостей больше, да, и всем все нравится вроде как. Вот. А а опыты с моей стороны, ну, банальные, начиная, там, не знаю, с тех же официантов. Ну, то есть, в силу того, что я прекрасно понимал, что, грубо говоря, если, скажем так, хочешь чем-то управлять, все равно в какой-то степени надо понимать функционал. Uh-huh. Да? То есть не там сверху начинать, да? а, соответственно, понимая там, да банально тех же уборщиц, uh-huh. официантов, поваров там, и так далее. Uh-huh. Да? И так уходя на самый верх.
0: — Ясно. И какой промежуток времени ты уже занимаешься этим проектом? А, — Сейчас уже, получается, ну год. — И какие планы у проекта? —
1: Много Много разных. Uh, но ну, сейчас, скажем так, uh, чего-то конкретного такого я не назову, но потенциально это, конечно же, развитие. Uh-huh. Потому что, скажем так, и спрос есть, и единственное, что вот с чем мы, если так можно сказать, не угадали, это с кризисом. Uh-huh. Потому что у нас изначально основной акцент это был все-таки на импортном товаре, да, потому что, опять же, в тот момент, когда мы открывались, а, то есть, понятно, что так или иначе, это по городу все было представлено, но
0: uh-huh.
1: масштабы, они были, ну, такие очень номинальные. То есть, когда мы открывались, это выглядело так, что вот, скажем так, банально, да, как человек, я вот хочу себе там на вечер, не знаю, там, к вину собрать сырную тарелку. Uh-huh. Тогда это выглядело так, что мне надо было объехать полгорода, потому что вот везде есть что-то, да, что-то uh-huh. одно. И, то есть, я поехал, там, не знаю, в один конец города, потом в другой, еще и да. И вот момент того, что это все очень так разбросано было. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, чтобы собрать там несколько видов сыра, да, мне надо было так... Хороший такой круг по городу дать, после чего уже, в принципе, особо-то ничего не хочется.
0: Но эти сыры, в принципе, не были представлены у крупных ритейлеров, или это были какие-то специализированные а, все равно лавки.
1: Это были, ну, есть и крупные, есть такие относительные, но в основном все, скажем так, представляют именно стандартный какой-то такой пакет. Угу. Да, то есть, это то, что, скажем так, точно люди берут. Угу. То есть, как бы мало, ну, назовем, то не знаю, экспериментов, что угу. ли. Угу. Потому что мы все время пытались найти там что-то новое, да, что-то, чего здесь нету и так далее. И, слава богу, находили. Вот. Соответственно, в итоге перед, скажем так, кризисом мы собрали в общей сложности где-то порядка 100 с лишним позиций. По сыру чего точно не было ни в одном mm-hmm. магазине.
0: Сколько это в килограммах может быть или в объемах? Во в объемах деньгах, может быть сколько? Н- но
1: в деньгах я сейчас точно не скажу. В объемах это было бы Uh, ну, скажем так, это очень такая варьирующаяся цифра uh-huh. Ну, в среднем возьмем, там, не знаю, вот если это сто позиций То это, соответственно, где-то ну, там, по 3 килограмма, к примеру
0: uh-huh. 300 килограмм, соответственно. — Да. — Ясно. И, соответственно, ты уже несколько раз сказал про кризис, который по вам ударил. То есть, да. ну, в первую очередь, это санкции, которые были да. применены с нашей стороны к Европе и перестали ввозиться довольно большое количество сыров. Вот У-у-у. как это сказалось? И как вы в тот момент себя ощущали? Как вы для себя вышли из этого кризиса? Вы же нашли какой-то выход из этой ну, ситуации? Да.
1: — да. а, ну, на самом деле, я бы сказал, что вот сейчас пришел тот период, когда более-менее это все устаканировалось. Уже хотя бы видно, что ну, есть какая-то такая положительная тенденция. Потому что первоначальные дни, это, конечно, было очень весело. Потому что ты так стоишь и понимаешь, что, а тебе даже при всем желании, то есть вроде как я могу купить, но нельзя. Да, и тут начинается вот этот момент, что надо что-то придумать, потому что ну, абсолютно пустую виду. — В рюкзаке из Финляндии. — Ну, это, скажем так, весьма распространенный вариант, который предлагают, но понятно, что так не сделаешь. Потому что, ну, в нашем случае у меня, даже исходя из названия, да, ко мне заходят постоянно с вопросом, ну, а откуда, а что? И тут, как бы, ну, для меня нет смысла в том, чтобы, не знаю, пытаться привести что-то, зачем-то. В общем, это в любом случае такой, как не бизнес особо.
0: Второе дно прилавка. Да, и да, для, да, для, да, для да, да, пальто для... да. Пальто да. открыто. Нет, это...
1: Это все звучит классно, но на самом деле нет, конечно. В нашем случае мы сделали что? Понятно, что мы переключились больше на местных производителей. То есть мы с ними изначально работали, с теми же фермерами, так называемыми. Просто тогда мы не ставили на них такой акцент. Потому что они тогда только-только начинали появляться. Многие из них сейчас уже такие, скажем так, серьезные фирмы. Потому что спрос, соответственно, на них взлетел так, что они сами бедные этого не ожидали. Вот. Мы, соответственно, переключились отчасти на них. Плюс начали искать, ну, назовем это, не знаю, новые рынки сбыта. Да, потому что, соответственно, плюс ко всему еще же и цены взлетели. Да? то есть mm-hmm. помимо того, что вроде как нельзя, а теперь еще и дорого. Да? и тут второй момент, с которым тоже пришлось бороться. И в данном контексте мы сделали что? Вот, как я уже сказал, мы нашли новый рынок. Под новым рынком, я понимаю, скажем так, хорику. Да, это, mm-hmm. опять же, рестораны, кафе, ну, назовем их маленькие, да, потому что с точки зрения больших э, оптовиков, они с ними не работают, ну, потому что когда у вас там, потребление знаю, там, 3-4 килограмма mm-hmm. в неделю, но ну, это не mm-hmm. да, и, скажем так, большие компании на них особо внимания не обращают. Вот. Для нас же это просто еще одна точка, куда можно продавать. Mm-hmm. Вот, вот эта
0: вот мысль э, начать работать э, с ресторанами, она пришла уже в момент, э, когда начались санкции <смех> или до, до этого тоже уже были мысли, но просто кризиса нет, мы и так неплохо продаем, зачем uh-huh. нам это
1: делать? <смех> Я бы сказал, что она пришла до этого, и мы так аккуратно, что называется, начали прощупывать, uh-huh. да, вообще есть ли в этом смысл, потому uh-huh. что, ну, так или иначе, все равно все как-то, как-то работают, да? uh-huh. вот, э, и когда начали узнавать, то действительно спрос он был, э- я не могу сказать, что он там огромный, да, но он есть. Вот. И, соответственно, когда уже было понятно, что все, вот он кризис, здравствуйте, да, и мы все дружно сидим и думаем, что делать, да, uh-huh. мы пошли в эту сторону. И она приносит свои плоды.
0: Ясно. Правильно ли я понимаю, что в данном случае вашим конкурентом является скорее какой-нибудь кэшн в который как раз-таки маленькие рестораны ездят, закупаются продуктами? Mm,
1: да, но, опять же, у них не такой
0: ассортимент. Вот, да. Это да но, то
1: есть С точки зрения, если рассматривать метро как конкурентом, да, то я бы сказал, что, ну, вот единственное, они в большинстве случаев, наверное, они могут угадать в цене. Mm-hmm. Да, но вот за счет объемов у них, понятно, что у них совершенно другие цены. Mm-hmm. Но, опять же, то есть, там был даже когда и мы там закупались, потому что у них были какие-то позиции, которые действительно uh-huh. дешевле, чем uh-huh. у кого угодно. Uh-huh. да. И тут уж просто ну, грех не взять это там, если вот оно все то же самое, да. но там, не знаю, на несколько сотен рублей, предположим, дешевле. Uh-huh. Uh-huh. вот.
0: Ясно. А вообще мысль совместить э, сырную лавку как магазин с с рестораном, она изначально была заложена? Или вот в какой-то определенный момент родилась идея, что это может дополнить? я так понимаю, кухня-то у вас не совсем э, полноценная в плане того, что вряд ли вы там готовите сложные блюда, у вас что-то простое, или же наоборот —
1: Ну, начнем по порядку. Идея была изначально, но когда открывали первую лавку, еще особого понимания не было вообще, надо ли оно, да? То есть, ну, с точки зрения бизнеса, насколько это интересно. Потому что это было, ну, грубо это такое, вот, стоим мы втроем, окей, мы любим сыр, а сколько нас таких? И тут мы начали, соответственно, смотреть рынок, да, там, как люди покупают, сколько, какие. И там было очень смешно, я тогда, помню, нашел статью, какого-то, я не, я не помню, кто именно проводил исследование, значит, по как раз потреблению сыра в России. Uh-huh. И выяснилось, что у нас, оказывается, есть какие-то мегатонные сыра, которые идут на экспорт, вот. на что я, честно, я так и не понял, какой это сыр и кому мы его продаем. Но вот официально была такая статистика, что там что-то процентов 80 у нас идет на экспорт, значит, 20 у нас остается внутри, и вот как-то так и живем. ну да, и мы, соответственно, когда открылись, потому что уже вроде как идея была, пора было открываться. А, начали смотреть уже и по-своему То есть понятно, что мы и рынок посмотрели В принципе, uh-huh. то есть было понятно, что да, окей, это интересно Но вопрос, опять же, в объемах да, Насколько вот. И первоначальное время ну, У нас были смешные моменты этой серии У нас почти каждый гость заходящий Говорил, ой, вы все, две недели, вы закрыты Мы стояли так, ну, спасибо, конечно Но вроде как нет, не собираемся Но вот. Представьте, вот уже там Три года прошло, да, все еще работаем И все хорошо вроде как вот. А получилось так, что, возвращаясь к идее, да, то есть с рестораном она была изначальная, но вот эту первую, да, это был как эксперимент, чтобы угу. посмотреть вообще в принципе, да, насколько сыр сам по себе интересен. Вот, что для нас это все-таки желание того, чтобы привить культуру людям, да, вот так называемого потребления, да, угу. дать выбор, чтобы люди знакомились с новыми даже, как я уже говорил ранее, да, у нас... — Что сыр —
0: это не только российский, там, из Валя, который продается. — Ну,
1: да, я могу сказать, что, на самом деле, очень многие знакомы с совершенно другими сырами, но вопрос в том, что эта история, она вот как вино, да, то есть это несколько тысяч лет, да, которые, скажем так, Россию чуть-чуть обошли, да, и вот только сейчас, по большому счету, начинаются, ну, там, последние годы, да, скажем так, Потому что люди начали, опять же, путешествовать, да, они видят, что там в других странах происходит, какая какая кухня, что готовят. А практически везде всегда используется сыр, да, но в большинстве кухни. Вот, и, собственно, после того, как мы вот прокрутили год, так сказать, вот этого первого нашего магазина, да, поняли, что окей, можно идти дальше. И вот дальше заключалось уже в том, что появилась, собственно, сделали ресторанную часть. Добавили туда, соответственно, вино, угу. вот, и пошло такое вот совмещение.
0: Угу. И ресторанная часть, меню заточена опять для того, чтобы продвигать сыр в массы, или там есть какие-то более сложные блюда?
1: Ну, скажем так, так или иначе, понятно, что оно связано с сыром, А-а-а, но под более сложными я просто... Поставлю
0: вопрос по-другому. Да. В каждом ли блюде, которое готовят ваша кухня, используется сыр? Почти.
1: Но ну, так или иначе, да, но тут я бы, ну, как сказать, не проводил бы такую связь со сложностью, mm-hmm. да, потому что у нас есть, там, скажем, закусочные, там, варианты, да, меню, и это, ну, там, не знаю, например, это там, тарталетки, которые вот внутри у них идут интересные, там, мусы, соусы, и они в том числе и на mm-hmm. а, с другой стороны, это есть и супы, есть пасты, то есть, ну, mm-hmm. тут меню, ну, я бы так его назвал, скажем так, полноценное другое просто что мы дальше будем с ним делать? Что в ближайшее время все равно будем его менять, обновлять.
0: Mm-hmm. Вот. Ясно. Как часто люди, которые приходили к вам в первую лавку, сейчас посещают ваш ресторан? И как часто люди, которые посещают ваш, вашу ресторацию, берут с собой сыры из вашей лавки? Есть ли такая возможность человеку, который сидит и заказывает себе блюдо, сразу mm-hmm. заказать себе с собой домой сыр?
1: — Да. Без, ну, такая возможность абсолютно точно есть. У нас, скажем так, в данном контексте сделано как? А, вот заведение, которое у нас с рестораном, скажем так, оно, то есть там первый зал — это, опять же, вот, грубо говоря, такая же лавка, как была uh-huh. первая, да, uh-huh. просто чуть больше помещения самого, но внешне практически идентичные. А, соответственно, второй зал, который уже ресторанный, да, то есть вы можете, не знаю, прийти и заказать себе, там, сыр, и, там, как вариант, не знаю, ту же там сырную тарелку, да, которую, mm-hmm. по вашему желанию, соберут из всего, что есть, собственно, в наличии. Mm-hmm. Да, то есть, любой объем, любое, там, количество, виды и так mm-hmm. далее. Вот, в отличие, опять же, там, от всех заведений, mm-hmm. которые, по крайней мере, я знаю. Потому что обычно это какое-то такое готовое предложение, mm-hmm. да, да которое, Из которого
0: вот, не выкинешь те сыры, которые не нравятся.
1: Да, или не добавишь те, которые нравятся больше. Mm-hmm. В нашем случае это, пожалуйста, может быть один, Здорово. может быть 15. Здорово. Да, то есть, тут уже... Все от гостя зависит. А, в плане покупают и заказывают, ну, как бы так сказать, то есть понять что вы покупать вы можете это всегда, это, то есть, ну, это по умолчанию, как бы, uh-huh. да? то есть изначально это все-таки было магазином. А, люди, которые были на Петроградской скажем так определенная часть из них жила все-таки в центре, ну вот у нас первая — это Петроградская, да, второе это Жуковского, uh-huh. а, и многие сказали, что о, ура, наконец-то Жуковского, и мы тут усели через дорогу, наконец-то не придется туда ехать. Uh-huh. Но я стоял так думаю, ну ладно, вот сейчас еще остались еще определенные, скажем так, объем людей, которые и не в этих двух районах. Uh-huh. которые тоже все приходят и жаждут, чтобы мы где-то ближе к ним
0: открылись. И нет? у вас есть желание масштабироваться, с точки зрения да, открытия еще филиалов. Да. Ясно. И для меня сыр, тема сыра, она неразрывна с вином. И ты сам уже упоминал, uh-huh. да, про культуру употребления. Э- как вы работаете с винной картой? Э- есть ли у вас какой-то тоже, наверное... Просто для меня вот логично, что линейку сыров допол- должна дополнить, э- хорошие, хорошая линейка должна дополнить именно uh-huh. вин. Как да. у вас с этим делом строится mm-hmm. работа? И есть ли смысл ребятам, которые продают вино хорошее, прибегать к вам с предложением, есть ли у вас такая потребность?
1: Ну, потенциально да, я имею в виду с точки зрения прибегайте. А по сути, ну, у нас есть соответственно, есть, соответственно, сомелье, mm-hmm. да. И второй момент но ну, это уже я бы назвал такой субъективный мой: что есть ну, с точки зрения сочетания сыра и вина, да, есть такое, как классические, да, скажем, сочетания. То есть все эти сочетания, они рассчитаны на то, что у вас там, не знаю, задействовано больше рецепторов, да, вкусы раскрываются там по-новому. Но, по большому счету, если брать вот эту всю классику, это, опять же, ну, опять же, это мое личное мнение, да, это очень субъективно. Потому что, ну, вот образно, да, это вопрос о вкусах, там, нравится, не нравится. Потому что для меня, например, я могу взять там, сыр, который я там, безумно люблю, да, это вот как момент, например, когда гость приходит и говорит, а посоветуйте. Mm-hmm. И для меня это как бы так, стоп, нет, спасибо. Лучше mm-hmm. давайте вы продегустируете... Кто-то плесенью, кто-то да. твердые сорта. Там, да, вот да то есть лучше продегустируйте, а там дальше посмотрим, если вам это понравится. Потому что у меня уже были моменты, когда вот, там, именно ко мне подходили, что типа, ну вот вы же разбираетесь, а посоветуйте. Я говорю, да, пожалуйста, ну вот, вот мне, например, там, не знаю, вот такая позиция там очень нравится. Но это мне очень нравится. А там образный человек, придя домой, он так Съест, скажет спасибо, Георгий, завернет, вернется и скажет, ну и...
0: — Ешь сам.
1: — Да. И тут как бы, ну, вот я бы сказал, что это примерно такой же момент. Да? То есть вот эти сочетания, это для меня это дегустируйте, пробуйте и находите свои. Mm-hmm. Да? То есть понятно, что мы расскажем вам о классике, а дальше уже, соответственно, весь мир открыт.
0: Ясно. С точки зрения бизнеса наиболее интересный для тебя, как для учредителя, ресторанный бизнес или же все-таки лавка? Что более рентабельно, что вызывает больший восторг?
1: Ну, скажем так, именно с точки зрения бизнеса в данной концепции я бы сказал, что и лавка. Потому угу. что она проще она mm-hmm. проще, она быстрее. Штат меньше содержать. Да. Ну, то есть там много есть аспектов, потому что ресторан — это всегда в разы больше проблем. Mm-hmm. То есть это даже, ну как сказать, больше действий, mm-hmm. намного, чтобы он функционировал Более правильно. сложный алгоритм. Да, да. Потому что с точки зрения там, магазинной истории, да, она всегда ну, такая как прямая. Да, одна mm-hmm. линия, и тут особо ничего не придумаешь. Единственное, уже вопрос там, самой, не знаю, концепции, да, там, как вы хотите это подать. Mm-hmm. Вот. А так, по сути, это, конечно, в разы все проще. Ну,
0: и то и то направление, оно, безусловно, прибыльное для вас. Да? И масштабирование вы э, рас, рассматриваете в варианте именно. Вот комплекса, лавка с рестораном, или же возможное открытие просто где-то лавок, где-то лавок с рестораном. То есть вот в в каком формате вы это дело рассматриваете и в конце концов не рассматриваете ли вы возможность продажи франшизы, потому что, я думаю, желающие к вам приходили уже.
1: Да, да. Ну, я бы сказал, что на данный момент масштабирование все-таки в формате лавки, а дальше ну уже видно будет.  —
0: — Ясно. Франшизу не упаковывали, пока не, не было пока попыток? — не делали. А — С чем связано? Боитесь, что кто-то уронит ваш облик?
1: Mm-hmm. Или как? — Да, я бы сказал, что пока что просто неинтересно в силу того, что это вот такое, как свое детище. Mm-hmm. Да, и тут... Ну, вопрос франшизы, он заключается в чем? То есть, понимаешь, ее там очень долго и упорно надо прописать так, чтобы это было правильно. И впоследствии, да, это, соответственно, это, опять же, наше лицо, которым уже пользуется там кто-то. Ну, вот если грубыми словами. И я бы сказал, что на данный момент это не очень интересно. То есть, впоследствии, скорее всего, мы сами пойдем уже на другие масштабы.
0: Ясно. И в регионы в том числе планируете? Да. И все будете сами контролировать, и на все хватит. Нет, ну, понятно, что
1: это уже другой вопрос, да, там уже свои нюансы. Вот. Но изначально просто-то, ну не знаю, я насчет франшиз, я франшизы, честно, не очень изначально люблю. Uh-huh. То есть я их понимаю, я их знаю, но вот это уже, опять же, такое личное отношение. Да?
0: Uh-huh. Uh-huh. Ясно. Для тебя вот это все, это история скорее про бизнес или скорее про дело для души?
1: Это я бы назвал очень хорошим совмещением этих двух моментов. —
0: Сынергия. — Да. Ясно. Формат нашей передачи таков, что у нас есть полчаса, соответственно угу. сейчас передача подходит к концу и у нас по традиции в конце человек, который стал уже предпринимателем, действующий предприниматель дает совет другим действующим предпринимателям или тем, кто хочет стать угу. таковым с какой-то своей ключевой целью, с какой-то своей ключевой мыслью, которую он извлек из своего опыта. Вот что ты можешь посоветовать ребятам, которые либо хотят, либо занимаются, но ну, вот может у кого-то что-то не клеится, а может клеится, ну вот какой-то ценный совет который может пригодиться всем
1: но в таком контексте я бы сказал но ну вот у меня есть такая как не знаю если можно назвать это моим там номинальным кредо, создавайте прецеденты То есть создавать надо что-то новое угу. потому что так или иначе ну, даже если брать вот те же там магазины и рестораны истории по сути глобально новое ничего ну вроде как не придумать да потому что это все равно там товары это все равно еда это все равно гости ну вот в общем но у нас очень мало нового, вот кардинально нового, что у нас э, обычная логика это какая, я вот иду вижу, там, не знаю итальянский ресторан, там много людей, здорово откроют итальянский ресторан, но слава богу, если это не в соседней двери будет. Вот этот момент это вот печаль, потому что я бы сказал, что да, что создавайте новые, если хотите менять и что-то придумывать, то надо для этого создавать прецеденты.
0: Ясно, спасибо большое. У нас сегодня в гостях был Георгий Портсвани. Спасибо, что доехал до нас. Всегда пожалуйста. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям. Всем пока.